0: 各位听众朋 友， 大家 好！ 您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异 事》， 作者蛇从 阁， 演播老刘。第二十七 章， 我和董林刚下 车， 到了公司临时办公的地 方， 就是这个村以前的小学校舍。准备问施工经理在哪儿，新人报道，就听办公室的人说，经理去施工现场了，出了大麻烦。我和董玲一听就往工地走。溶洞工地离办公室还蛮远，有三四里路，走了几十分钟才走到。只见一群人围在溶洞入口前，正在吵架。问了别人才知道，邻村的一个中年男子说是来找他弟弟。他弟弟已经失踪几天了，肯定已经死了，尸首肯定在洞里，要施工停下来，他去找尸首，施工停一天要损失多少钱呢、啊？经理肯定不答应。那个中年男子和他的一群亲戚就和施工队的人吵了起来。我也凑着看热闹，问旁边的人：“为什么非要在洞里找尸首啊？”那个人很随意地说道：“我们这儿的人失踪了。”最后都是在这洞里找尸体的，有什么稀奇？最后经理扛不住了，答应给那个中年男人半天的时间进洞找尸体。不到半天，两个小时后，中年男人和他的同伴就出来了，说是找到了他弟弟的尸体，可又把他弟弟的尸首放在一个非常大的蛇皮袋子里，遮遮掩掩,掩的，不想让人看见。经理见事情过去了，就不再多事。马上安排恢复施工，一群人就乱哄哄的进了洞干活去了。我留意看了看那个装尸体的蛇皮口袋，心想：蛇皮口袋再怎么大，装个人的尸首也太夸张了吧？我翘着脑袋想了想，心里咯噔一下，果然有问题。那蛇皮袋子也不是很结实，尸体从袋子里伸出来了一部分。可是，伸出来的并不是有血有肉的肢体，而是一截白森森的骨头，一丁点肉都没有的骨头，就是因为骨头的尖利把蛇皮袋子戳穿了才伸出来的。我想到了王八交代给我的事情，要我帮他找什么骨头，和这个事情有没有什么联系呢？王八这狗日的又没安什么好心，肯定是他知道什么事情却不告诉我。至于我怎么安顿下来，怎么和经理见面，经理又是怎么安排我的工作，这些事情我就统统跳过，不细说了，无关紧要的细节全部省略。总之，我就开始上班了，负责溶洞内的土建施工。技术方面的事情其实就是一个闲差。因为施工队是外包的，有自己的一套人马，而我的工作就是看着混凝土的质量和栈桥是否稳定，联系一下爆破队安排爆破。和我同住一个寝室的也是一个技术员，叫柳涛，是一位电工，他已经干了一个月了，负责溶洞里的通信、照明、送电。住的第一个晚上，我什么铺盖都没有，就跟柳涛挤一张床。他把他的被子给了我一半，我和他同龄，又都是年轻人，很快就混熟了。晚上睡在床上聊天，我提到今天工地发生的事情，柳涛沉默了一会儿，对我说：“你刚到，不明白的事情不要乱打听，反正这个洞不好。”“不好”是什么意思呀？我问道。我也说不上来，我来了也才一个月。但是洞里已经捞过好几次尸首了，哪里是什么尸首撒？明明是，我话到嘴边又咽下去了。骨头对不对？我早就知道了。柳涛不再说话，翻身去睡觉了。我却是越想越怪，怎么都睡不着。还好工作一切都很顺利，就是每天早上进洞，晚上才出来。整天不见天日，施工很紧张，午饭都在洞里吃。干活的小工很多都是当地人，知道这个洞本来叫喉咙洞，浙江老板来了，非要改名字，把名字换成山鬼洞。妈的，这两个名字都那么邪性。说说这个洞的地形吧，洞外是大山加出来的一个山湾。一条溪流七拐八绕的在山间流淌，流到这喉咙洞里就钻了进去，成了地下河。地下河顺着溶洞的走向在洞里流着，水浅的地方洞里还是可以走人，水深的地方就把洞内全给淹了。最后这小溪就从溶洞的另一端流了出去。就这么个溶洞被浙江人看中了，要开发，马上就投资在有地面的地方。填混凝土铺路，水深的地方架起长长的栈桥，跟着溶洞的方向走就罢了。我去的时候，进洞一两里的栈桥已经修得差不多了，工程已经施工到溶洞的中间部分。要打混凝土铺路，溶洞有的地方地势太矮，就要填炸药把洞壁的上方炸开，让空间开阔一些。溶洞里的景色一般。宜昌是喀斯特地貌，类似的溶洞不知道有多少。开发出来的溶洞早就看腻了，我哪会在乎这些石钟乳和石笋？就是这溶洞刚开发，千百万年来也没几个人进来过。特别是我现在施工的地方，相当于一个很长的大厅，因为前面一节洞壁太矮，地下河到了这儿就把溶洞的空间全都占了。现在是炸了洞顶才架桥过来的，以前没架桥的时候，到这儿就是一道暗河，胆子再大、水性再好的人也不敢往里面潜水。每天就在洞里面看着这些人和砂浆，检测混凝土的质量，做试块。上了个把星期的班，我总觉得有些东西不对劲儿。我对空间的记忆力是比较强的，待了两天。一路上，石壁上的钟乳石和石笋，我基本上都能够记住方位和形状。可是第三天，我就把方位给忘了，这是个怪事儿。我对自己的记忆力产生了怀疑。我就刻意去记石壁的形状和走向，一天下来就记得差不多了。可是第二天，我发现，我自己又记错了。